0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique et Visible. Je suis très excitée à l'idée de te faire découvrir cet épisode car pour la première fois, je ne serai pas seule au micro j'ai invité en effet Julie, fondatrice du Studio Kai, un studio de design stratégique et poétique pour les marques engagées. De la création d'une identité de marque complète et unique à sa déclinaison sur les réseaux sociaux, le site web et le packaging de la marque, Julie accompagne les créatrices dans la construction d'une image qui leur ressemble. Nous allons bien entendu voir tout ça dans l'épisode du jour. Je ne t'en dis pas plus pour le moment et je te laisse découvrir notre échange Hello Julie, merci d'être avec nous aujourd'hui, bienvenue dans le podcast Éthique et Visible. Alors avant de rentrer dans le vif de sujet, pourrais-tu te présenter et nous dire un peu ce que tu fais Ok, euh, donc bah, comme tu as dit, je m'appelle Julie,
1: j'ai créé le studio KI euh, il y a bientôt 5 ans, en 2018. Et euh, bah, j'aide les marques de produits physiques, que ce soit des marques euh, mode euh, décoration, bijoux, cosmétiques ou autres, à vraiment se démarquer dans leur marché qui est souvent saturé. Et aussi à attirer l'attention de leur public bah, pour pouvoir vendre leurs produits. Et donc tout ça, je le fais en travaillant avec elles euh, sur une image de marque qui est à la fois stratégique et poétique pour qu'elles puissent bah, justement développer leur marque et avoir aussi bah, plus d'impact sur le monde. Puisque j'accompagne euh, des marques qui sont oui, qui sont plutôt engagées, qui sont éthiques et qui ont vraiment cette envie de, de créer quelque chose de bien, euh, aussi bien pour eux que pour, pour la planète.
0: Ça tombe bien du coup puisque euh, l'audience aujourd'hui euh, sera composée à 100% de marques de mode éthiques euh, et c'est important je pense euh, d'être accompagnée à toutes les étapes euh, lors de la création de sa marque, le développement de sa marque par des personnes qui savent que euh, eh bien, les personnes qu'elles vont accompagner sont éco-responsables parce que eh bien on ne développe pas, j'imagine, une identité visuelle pour une marque de mode éco-responsable comme on développerait une identité visuelle ou une image de marque en règle générale pour, pour une marque de mode traditionnelle. Donc euh, c'est donc important aussi de, voilà, de, de se faire accompagner là-dessus par euh, des personnes qui, euh, qui, ont, qui ont cette éco-responsabilité en tête et qui en prennent compte. Euh, du coup, est-ce que peut-être tu peux nous définir ce qu'est l'image de marque Puisque euh, c'est sur l'image de marque que tu vas accompagner euh, tes, tes clientes. Euh, je pense que c'est un terme qui est un peu flou, un peu vague et assez large, un peu comme la stratégie de communication. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous éclairer et nous expliquer euh, ce qu'est concrètement l'image de marque
1: euh, oui c'est vrai que tu fais bien de poser la question parce que euh, entre les différents termes de logo, identité visuelle, identité de marque euh, ça peut porter un peu à confusion et beaucoup de personnes aussi pensent à tort qu'une identité visuelle ça se résume euh, au logo alors que c'est bien plus que ça. Euh, moi c'est vrai que j'emploie le terme d'identité de marque parce que euh, c'est pas juste l'identité visuelle c'est à dire le logo, les couleurs, les typos mais c'est vraiment l'identité même au-delà de l'identité verbale, euh, la manière dont vous allez vous exprimer avec votre marque euh, au travers des mots, euh, du choix des visuels, etc. Donc l'identité visuelle en tant que telle, c'est vraiment en fait tous les éléments graphiques qui vont euh, permettre d'identifier une marque et grâce auxquels la marque va pouvoir exprimer ses valeurs, euh, sa mission, etc. Donc comme je le disais, c'est les logos, les couleurs, les typographies, ça peut être les textures, les motifs. Et l'identité de marque qui est, je trouve, encore plus globale, ça englobe à la fois la partie stratégie, euh, la partie identité visuelle et aussi, bah, comme on l'a vu, identité verbale, euh, le choix des photos, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à créer un véritable univers autour de sa marque. Et donc moi, c'est vraiment sur cette euh, partie-là que j'accompagne mes clients, principalement sur la partie stratégique et identité,
0: puisqu'on en parlera tout à l'heure, euh, la stratégie est hyper importante euh, avant de créer son identité. Ouais, c'est comme tout, c'est comme dans la communication. Il faut d'abord se pencher sur sa stratégie si on a envie que derrière, eh bien, euh, ici dans ton cas, l'identité visuelle reflète vraiment euh, l'image de marque qu'on veut donner, l'image de marque qu'on veut que notre audience perçoit. Euh, donc c'est vraiment important de faire aussi cette, euh, mm. voilà, ce, ce focus sur la stratégie avant et en effet on en reparlera après. Mais du coup sur l'identité visuelle, euh, quelles sont pour toi les grandes étapes à suivre pour définir son identité visuelle pour créer son identité visuelle, il faut se
1: baser forcément sur quelque chose et c'est là que la stratégie intervient, donc c'est vraiment en amont et euh, c'est important de travailler sa stratégie, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu mis de côté ou oublié ou alors on se dit on va faire ça plus tard, sauf que c'est vraiment avant de créer son identité que c'est important de le faire parce que l'identité en fait va être basée sur bah, des éléments concrets pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse attirer euh, les clients. Et donc, si toi, en tant que marque, tu n'as aucune idée de ta cible, des personnes à qui tu t'adresses, euh, de ce qui est important pour tes clients, de ce qu'ils vont euh, chercher dans une marque et qui vont leur faire dire bah, « j'ai envie d'acheter auprès de cette marque spécifiquement bah, », ça va être super euh, difficile en fait de, de réussir à attirer ces bonnes personnes si tu n'as pas fait cette stratégie. Donc La première étape, la stratégie de marque. Donc, dans la stratégie, ce que je vois avec mes clients, bah, ça va être de définir ce que j'appelle le cœur de marque. Ça va être quelle est la vision, la mission, euh, la personnalité de la marque, ses valeurs. On va également définir bah, la cible à qui euh, elle s'adresse, c'est qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, quels sont leurs besoins, leurs problématiques, euh, leurs désirs. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher, par exemple, en achetant un sac, en achetant un vêtement, notamment d'une marque éthique Qu'est-ce qu'ils ont besoin de voir pour avoir confiance en la marque, pour se dire que euh, c'est auprès d'elle spécifiquement qu'ils ont envie d'acheter euh, Donc tout ça, ça va être très important de le définir. Et puis aussi d'étudier la concurrence, euh, d'analyser un petit peu les images de marque, les univers de marque de ses concurrents, pour voir euh, comment ils se sont positionnés, quelles sont un petit peu leurs forces, leurs faiblesses, et euh, sur quoi est-ce qu'on peut... Euh, changer les choses sur quoi est-ce qu'on peut se démarquer parce que l'idée ça va pas simplement euh, essayer de copier coller ou de s'inspirer de ce que font déjà les marques euh, établies mais plutôt de comment est-ce qu'on peut euh, s'éloigner un petit peu des codes qui sont surexploités dans le milieu de, de la mode éthique pour vraiment réussir à se sortir du lot à se démarquer et à avoir un vrai univers qui nous appartient et qui n'est pas le même euh, que euh, deux trois autres marques euh, ont déjà donc ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, une fois qu'on sait ça, ça va être beaucoup plus facile de créer une identité visuelle parce que selon la cible à qui on s'adresse, la tranche d'âge, ce qu'elles aiment, euh, les valeurs qu'on a envie de retranscrire, bah, on ne va pas faire les mêmes choix en termes de typographie, au niveau du travail, du logo, soit ça va être quelque chose peut-être de très rond, de très anguleux. Donc tous ces choix graphiques en fait, vont être basés sur ce qu'on aurait vu dans la stratégie. Donc c'est pour ça qu'on euh, se base là-dessus à chaque fois avant de
0: faire euh, l'identité. Et du coup, quel est le risque selon toi si on ne fait pas ce travail-là concrètement en tant, que, en tant que marque de mode éthique Je décide de remettre euh, ce travail d'identité visuelle, d'image de marque à plus tard. Je lance quand même ma marque, euh, je bricole en attendant euh, une identité visuelle, je me choisis des couleurs, je fais un, un petit logo rapidement. Quel est le risque selon toi si justement euh, la marque n'est pas passée par la case stratégie avant bah le risque, c'est tout simplement que ces marques-là repartent alors avec,
1: oui, un beau logo, une belle identité, mais par contre, qui va pas du tout les aider à obtenir les résultats qu'elles recherchent et va pas répondre aux problématiques. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que nous, en tant que designers, on répond à des problèmes spécifiques, on n'est pas juste là pour faire du beau, entre guillemets. Et souvent, les marques, quand elles veulent faire leur identité visuelle, c'est pas par plaisir d'avoir un logo, c'est qu'il y a un vrai besoin plus profond derrière. Et souvent, c'est le fait de ben, vouloir se démarquer dans son marché, de vouloir ben, tout simplement développer sa marque et donc faire plus de ventes, euh, de pouvoir réussir à vraiment toucher ses, son public, pouvoir euh, savoir comment lui parler pour l'attirer. Ça, c'est des vrais besoins qu'il y a derrière euh, cette envie d'avoir une identité. Et donc, si on n'a pas fait ce travail-là euh, stratégique en amont, eh ben, on ne pourra pas créer une identité qui va répondre à ses besoins, et ce qui fait que le client va repartir avec une identité qui va lui être d'aucune utilité. J'ai un exemple très concret pour parler de ça, et j'en avais parlé récemment sur Instagram. C'est une, une marque de bougies qui m'avait contactée il y a quelques mois pour qu'on travaille ensemble sur son identité de marque. Et lorsque j'échange avec elle en appel de découverte, au fur et à mesure de l'échange, je comprends en fait qu'elle a refait son identité visuelle deux trois mois plus tôt, mais euh, qu'elle m'a quand même contactée et du coup je ne comprenais pas trop, je lui, je lui mmh. demande pourquoi est-ce qu'elle me contacte si elle a déjà une nouvelle identité mmh. et elle me dit tout simplement parce que ben, elle n'arrive pas plus à vendre ses bougies qu'elle n'arrive pas à toucher sa cible etc et je me rends mmh. compte en fait qu'elle n'avait pas fait ce travail stratégique en amont et que du coup ben, elle a investi plusieurs milliers d'euros dans son identité mais qui au final ne lui apporte pas les résultats euh, qu'elle souhaitait
0: Ouais finalement il y avait... Euh... Il y avait un, un gap, une différence entre euh, bah, l'identité finalement qu'elle qu qu avait, qu'elle avait créée, et, euh, et, et, et peut-être son positionnement, ses produits. Et du mm. coup, cette différence a fait que bah, son identité visuelle ne l'était pas du tout à vendre, avant de, de s'ébouger derrière. Et, et donc, finalement, l'identité visuelle, elle peut influer positivement ou négativement l'image d'une marque. Euh, C'est vraiment hyper important et, et ça peut, du coup, derrière aussi avoir des conséquences euh, sur, sur les ventes, comme tu disais, ou même sur l'image euh, que ton audience va avoir de ta marque. Oui complètement parce que l'identité
1: de marque c'est en fait la première chose qu'on va percevoir d'une entreprise, d'une marque et la plupart des gens se font une idée d'une marque euh, dans les premières secondes et donc si dès les premières secondes on n'arrive pas à capter l'attention, euh, bah en fait il y a peu de chances que les gens euh, reviennent et encore moins deviennent clients. Euh... Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques semaines, je cherchais euh, des marques de maroquinerie éthique et vegan parce que j'avais envie d'acheter un sac à main. Mmh. Euh, alors, il y en a de plus en plus et ce qui est très bien, mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des marques qui m'inspiraient confiance, parce qu'il y en a beaucoup où on sent que le feed d'Instagram n'est pas super travaillé, le site est un peu ouais. bricolé, on mmh. sent qu'il n'y a pas eu ce travail d'identité visuelle, d'image de marque derrière, et du coup, ben, ça met pas en valeur leurs produits, et moi, j'avoue que ça ne m'inspirait pas confiance pour acheter auprès de ces marques. Et à l'inverse, je vois des marques comme Minuit sur Terre ou Allé qui sont des marques assez connues dans le milieu qui ont ce travail d'image de marque bien... enfin, qui se sont bien positionnées, qui ont une identité vraiment à part entière. Et pour le coup, ça inspire énormément confiance et on se sent beaucoup plus rassuré à acheter auprès de ces marques-là. Et ce qui est hyper important aussi, c'est que parce qu'elles ont cette image de marque qui est très travaillée, leurs produits sont, enfin, sont mis en valeur et euh, paraissent de meilleure qualité que d'autres marques alors que ça se trouve c'est qualité égale mais ouais. parce que cette image de marque est travaillée ça va venir valoriser euh, tout ce qu'elle vend derrière et donc ça c'est un gros atout c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment la travailler parce que tu peux avoir des produits d'excellente qualité euh, faits en France vraiment dans des très bonnes conditions mais si à côté de ça, ton image de marque euh, fait un petit peu brouillon, fait un peu bricolé, mmh. bah ça va complètement desservir euh, ta marque et tes produits. Mmh. Et on peut avoir l'impression que tu vends
0: des produits euh, qui ne sont pas hyper qualis, alors que c'est tout l'inverse. Bien sûr. En fait, l'identité visuelle, finalement, ce n'est pas que de l'esthétisme. Alors, c'est important forcément que ton identité visuelle soit jolie, parce que comme tu le disais, il y a une question d'attractivité. Mmh. Et, euh, et forcément, si l'identité visuelle est un peu brouillon, euh, eh bien tu n'as pas forcément envie d'aller plus loin et en plus aujourd'hui il y a tellement de marques euh, qu'en euh, eh 30 secondes euh, on se fait un avis positif ou négatif donc il y a cette question d'attractivité il y a cette question de confiance comme tu disais euh, forcément on a plus confiance en une marque qui a un site web ou un compte Instagram où on voit bien l'identité visuelle ou en tout cas euh, c'est hyper clean ou c'est joli ou c'est euh, plaisant à regarder et euh, enfin, il y a euh, ce côté, bah, l'identité visuelle, elle est là aussi pour euh, se démarquer. Et comme tu disais, il y a énormément de marques de mode éco-responsables aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Euh, C'est quelque chose qui est ultra positif, mais aussi, ça veut dire qu'il y a plus de concurrence derrière et, euh, et du coup pour toi en quoi l'identité visuelle peut permettre à une marque de mode éthique de se démarquer comment entre deux marques de mode éthique l'identité visuelle peut faire la différence ben, en fait euh, là où ça va être intéressant pour elle
1: de se démarquer c'est pas tant sur le côté éthique et engagé parce que comme on l'a vu il y en a de plus en plus et aujourd'hui, de dire que sa marque est éthique et engagée, c'est pas vraiment un élément différenciateur. Ça mmh. va plutôt être sur euh, son positionnement ou l'image qu'on a envie de donner, si c'est une image qui va être plutôt euh, décalée, colorée, euh, plutôt jeune. Euh, c'est aussi là-dessus en fait qu'on va pouvoir jouer euh, parce qu'en fait, des marques qui sont dans cette euh, thématique éco-responsable, éthique, c'est aussi souvent des marques qui utilisent des couleurs assez... Euh, terre, enfin couleur terre, un peu terracotta, vert, euh, du beige, et en soi c'est très bien, moi bon, j'adore ces couleurs, mais ce qui fait que du coup, toutes les marques sont un petit peu noyées, euh, elles ont souvent aussi, voilà, au terme de logo, des choses assez similaires, et donc tout l'intérêt de travailler son image de marque, c'est comment est-ce qu'on peut justement s'éloigner de ces codes-là, comme je le, disais, je le disais tout à l'heure, qui sont surexploités, pour vraiment se créer un univers à part entière qui va faire que sa marque va tout de suite euh, se distinguer de toutes les autres, et ça va donner un un petit vent de fraîcheur, on va se dire, bon, bah, cette marque, on sent que c'est une marque qui est jeune, qui se démarque totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et euh, c'est ce qui va faire que ça va attirer l'attention et que ça va donner envie euh, d'acheter plus spécifiquement auprès de ces marques-là. Donc, c'est pour ça que l'identité visuelle, pour ça, c'est vraiment un gros, gros euh, atout de, de réussir à se démarquer euh, totalement des autres marques.
0: Oui. Oui. Complètement et je te rejoins là-dessus parce que en communication, c'est pareil. Euh, je, le, je le dis tout le temps, mais être une marque de mode éco-responsable, ça ne suffit plus. Le fait d'être éco-responsable, ça ne suffit plus. Et il est temps aussi de se considérer comme une marque de mode avant tout. Et donc euh, de creuser bah, à travers le storytelling, euh, ce que tu fais aussi avec euh, avec tes clientes quand tu les accompagnes, euh, de creuser en fait justement euh, les, les caractéristiques de la marque, l'ADN de la marque au-delà de son éco-responsabilité. Il y a plein d'autres choses euh, à mettre en avant euh, en termes de caractéristiques et euh, ta marque ne se définit mmh. pas seulement par ton éco-responsabilité. Et euh, ça peut être, par exemple, une marque euh, originale euh, qui propose des créations très colorées. Et bien, là, on peut aussi se permettre d'aller, j'imagine, euh, sur des polices un peu plus, euh, un peu plus bah, pareil, originales, atypiques et euh, sur des couleurs un peu plus joyeuses et un peu moins neutres que le mmh. vert ou le marron, par exemple. Complètement, oui. Et, euh, et donc, euh, à ce travail d'identité visuelle, toi, tu recommandes de le faire quand exactement dans l'idéal, bien entendu, parce qu'on sait que dans la réalité, ça se passe pas forcément comme ça. Mais dans l'idéal, quand recommandes-tu de faire ce travail d'image de marque bah, Dans l'idéal, c'est vrai que c'est quelque chose
1: que je recommande de faire euh, assez rapidement, finalement, dès le début de son activité. Alors, bien sûr, avant de travailler toute la stratégie et l'identité visuelle, c'est quand même important d'avoir déjà une idée de la direction qu'on veut donner à son entreprise, quel type de client on veut toucher, etc. Parce que bah, sinon... Euh, on va faire un travail qui, peut-être six mois plus tard, ne sera plus pertinent parce qu'on aura changé de cible, etc. Mm. Donc, il faut quand même déjà avoir une vision assez claire de, de ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que moi, les marques avec qui j'ai travaillé, euh, la plupart, en fait, ont investi euh, auprès de moi, en fait, dès le début de leur activité, parce que tout de suite, elles voulaient justement avoir cette première bonne impression. Elles voulaient avoir une image qui soit professionnelle, qui soit solide, crédible. Et aussi, il euh, y a beaucoup de marques qui se lancent, par exemple, dans des campagnes de crowdfunding donc de financement participatif pour euh, bah, pouvoir payer euh, les, différents, euh, les différents coûts qu'ils ont. Et euh, bah, ça, on l'a bien vu euh, sur euh, Kickstarter ou autre, euh, des marques qui sont déjà avec une identité euh, qui est faite alors, par un professionnel ou pas, mais en tout cas qui est bien travaillée, on sent qu'il y a un vrai univers. Bah, C'est d'autant plus des marques euh, où on a envie de mettre un peu d'argent parce qu'on oui. arrive à se projeter, ça fait quali. Euh, tout de suite, comme tu dis, elle se positionne en tant que marque mode et pas mm -hmm. juste en tant que... Euh, petite marque ou projet passion euh, oui. que l'on fait à côté. Donc, tout ça pour dire que dès le début de son activité, je trouve que c'est très bien parce que dès le départ, ça, ça pose un peu euh, voilà, la, la vision qu'on a pour sa marque et euh, ça se met aussi dans cet état d'esprit, je trouve, de créer quelque chose de solide et de pérenne qu'on va développer euh, pendant les prochaines années à venir. Et après, effectivement, dans la réalité, je comprends que euh, ça soit un budget qu'on n'a pas forcément euh, le budget pour le moment d'investir là-dedans. Donc, ce que je conseille, c'est de faire à minima les choses soi-même, de se renseigner euh, par-ci, par-là pour trouver des petits conseils pour, euh, pour se faire un logo soi-même, trouver 3-4 couleurs de palette, euh, de cou non, 3-4 couleurs tout court, <rire> qui, euh, qui fonctionnent bien ensemble et qui, qui sont harmonieuses, qui sont cohérentes. Pareil pour les typographies. Et surtout, surtout, de, une fois que vous avez défini bah, votre logo, vos couleurs, votre typo, de vraiment les garder tout le temps et pas de s'amuser à changer euh, oh oui. au fil <rire> des séances parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de marques font. Et c'est dommage, que, du coup, tout le travail que vous faites pour réussir à vous différencier et à ce que les gens reconnaissent votre marque bah, est réduit à néant puisqu'à chaque mm -hmm. fois, vous allez avoir de nouvelles couleurs et de nouvelles typos. Donc voilà, si vraiment dès le départ, vous n'avez pas forcément le budget pour investir, faites les choses par vous-même mais travaillez-le quand même un minimum quitte à, voilà, dans plusieurs mois faire faites, faire appel à quelqu'un pour déléguer, Mais euh, mais voilà, après, si vraiment vous avez le budget, et souvent c'est quand même un budget qui est intéressant à, à prendre en compte quand on fait son business plan, euh, je vous conseille vraiment d'investir euh, dès le départ, quoi. Mais euh, je
0: pense que je reviens sur cette histoire de changer d'identité visuelle assez souvent parce que moi-même, quand je quand je me suis lancée, ça m'est arrivé au tout début, je pense que je changeais tous les trois mois. Et en plus, j'utilisais des couleurs totalement différentes, donc il n'y avait même pas de euh, de transition finalement. Et, euh, et je pense que c'est le fait de ne pas avoir, enfin moi c'était mon cas en tout cas, de ne pas justement avoir fait ce travail de stratégie, de positionnement, mmh. euh, ce travail sur euh, ta cliente idéale, etc. Je pense que vraiment de ne pas avoir ces fondations au clair, eh bien euh, ça, a, ça a un impact sur son identité visuelle, parce que finalement on ne sait pas quelles sont les couleurs à utiliser, le logo à utiliser, les typographies qui nous conviennent le mieux. Et, euh, et encore une fois, c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail de stratégie d'abord parce que bah, sinon, tu risques au bout de deux mois d'être lassé par ton identité visuelle et euh, tu vas voir d'ailleurs l'identité visuelle, je ne sais pas moi, d'une autre marque et tu vas te dire dire, oh, ça c'est plus chouette, je vais peut-être m'en inspirer et puis je vais peut-être changer. Et, euh, et en fait, comme tu disais, bah, tu repars à zéro dans ces cas-là et mmh. les gens qui t'ont connu avec cette identité visuelle-là vont avoir du mal à, à te suivre et ça va donner aussi, je pense, une une image de ta marque pas très stable, en fait. Enfin, quelque chose de, ouais. oui, de, de pas stable. Et, euh, et du coup, encore une fois, je pense que ça peut rompre le lien de confiance. Donc, c'est vraiment important de, à la limite, comme tu disais, faire un pre, une première identité visuelle même de son côté et après investir dans une vraie identité visuelle, mais en tout cas, pas de, pas de changer tous les trois mois. Si, euh, si tu as envie de changer assez souvent de palette, etc., c'est sûrement parce que euh, tu n'es pas au clair sur tes fondations et donc vaut mieux reprendre, repartir de zéro et, euh, et reprendre ton identité euh, visuelle avec un professionnel plutôt que d'essayer par toi-même tous les trois mois de, de changer parce que comme tu disais en fait c'est un budget mais un, au bout tu as un retour sur investissement qui est assez, assez important en termes, oui, en termes de, ouais. de visibilité, de vente, même d'engagement. Donc, euh, donc voilà. Plutôt, plutôt que finalement se casser la tête tous les trois mois à vouloir refaire ton identité visuelle, eh bien, euh, au bout d'un moment, euh, se tourner vers, euh, vers un professionnel pour, euh, pour avoir une image de marque qui te, qui te convient. Quoi. Mm. Et euh, j'ai une dernière question parce qu'en euh, ce moment, c'est euh, assez compliqué pour les marques de mode éco-responsables. Euh, beaucoup de marques mettent la clé sous la porte, même des marques euh, qui sont... Euh, qui sont assez connus, que ce soit euh, les récupérables, Caméline, etc., il y en a plein. Euh, et du coup, par peur à, de devoir arrêter à leur tour leur marque, euh, certaines créatrices hésitent à baisser leur prix, donc le prix de leur, de leur création. Est-ce que, selon toi, l'identité visuelle a un rôle à jouer là-dedans et peut permettre justement à une créatrice de, de garder ses prix actuels parce que généralement, en plus, les créatrices de marques de mode éthique ne se font que très peu de marge. Donc en fait, ça veut dire finalement baisser leur marge puisqu'elles veulent toujours rémunérer justement euh, toute, euh, toute leur chaîne de production, de création, etc. Donc est-ce que l'identité visuelle finalement peut jouer un rôle euh, dans, dans le prix on peut fixer pour ses créations et permettre à ses créatrices euh, de garder le même prix grâce à leur identité visuelle
1: mmh. Oui, bah, c'est une vraie question parce que, comme tu le dis, dès lors qu'on est dans ce, cette thématique, on va dire, de marque euh, éthique responsable, on a toujours peur de mettre des prix euh, trop élevés. Euh, donc, non, clairement, baisser le prix, c'est pas la solution parce que si, euh, avec ton prix actuel, tu n'arrives pas à vendre tes produits, je ne pense pas que ça soit avec 10 euros, 20 euros de moins que tu arriveras mieux. Donc, c'est qu'il y a vraiment un problème qui est ailleurs. Souvent, c'est lié justement à la stratégie, euh, à son positionnement. Et l'identité visuelle, justement, comme on le disait, euh, c'est ce qui va permettre de mettre en valeur euh, les produits que tu vends, de vraiment valoriser euh, tout ce que tu vends, euh, ce que tu fais, euh, la, la vision que tu as avec ta marque, tes valeurs. Et euh, donc, pour moi, c'est un vrai atout, finalement, pour euh, réussir à vraiment se positionner comme on a envie et réussir à vendre ses prix euh, ces produits, pardon, au prix que a envie de mettre. Euh, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les marques de luxe qui vendent des, euh, des sacs à main, des vêtements à plusieurs euh, centaines, voire milliers d'euros, elles fonctionnent. Pourtant, elles ont rien de plus, entre guillemets, que les autres marques, si ce n'est bah, une image de marque forte. Et elles ont réussi à, à créer ce sentiment d'appartenance que les gens veulent avoir. Et ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, à prendre en compte. C'est que lorsqu'on va acheter euh, un vêtement, un sac à main, un accessoire, ça dit quelque chose de nous, ça montre une certaine image de nous, ça veut montrer, euh, comme on disait, bah, ce, le fait d'appartenir à une certaine catégorie socio-professionnelle, de, de, de retranscrire sa personnalité au travers de ses vêtements, et ça, c'est ce que les gens recherchent au travers euh, des, des achats qu'ils font, donc c'est pour ça que créer un univers de marque fort autour de sa marque, c'est hyper pertinent, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont pouvoir s'identifier et vont pouvoir se dire, bah, j'ai envie d'acheter cette marque parce que je la trouve cool, je la trouve décalée, je la trouve originale, et moi, je suis quelqu'un qui veut donner une image cool et décalée, donc je vais acheter ces produits-là. Et même chose sur des, euh, des marques de vêtements, avec, euh, je sais pas, des choses très, très romantiques, très délicates, c'est parce qu'on a envie de retranscrire cette personnalité, finalement, qu'on a. Donc, c'est pour ça que hum, ce travail de l'identité visuelle, c'est, encore une fois, pas juste esthétique, c'est ce qui va permettre de toucher les gens que les gens se disent, bah, je veux acheter auprès de cette marque parce que ça me correspond, ça correspond à qui je suis, aux valeurs que j'ai, et du coup, je suis prête à mettre de l'argent euh, pour cette marque-là spécifiquement, même si c'est des fois même plus cher que le budget qu'on avait. Mmh. C'est parce que ça permet aussi bah, de créer le coup de cœur, en fait, chez le client. Quand l'image des marques, elle est hyper bien travaillée, les visuels sont super beaux, euh, bah, ça donne envie et ça crée le coup de cœur. Et du coup, c'est euh, achat impulsif ou non, mais en tout cas, c'est ce qui mmh. va donner envie de de rejoindre cette marque et d'appartenir à cette communauté de gens qui portent cette marque spécifiquement. Donc, Pour revenir à la question un petit peu initiale, euh, effectivement, c'est vrai que quand on est dans un contexte difficile, c'est euh, compliqué euh, de savoir quoi changer, de, de savoir quoi faire. Mais moi, je reste persuadée que le, le travail autour de l'image de marque et de la stratégie, c'est vraiment ce qui peut permettre à des marques bah, de se développer, de se redévelopper et de redynamiser un petit peu euh, leur vente tout simplement.
0: Oui, je suis totalement alignée avec toi, encore une fois, parce que je prends, alors je prends souvent l'exemple des marques comme Sandro, Bache, donc des marques de prêt-à-porter avec quand même des produits au prix assez élevé, finalement, et donc des prix qui sont assez similaires à, à ce qu'on peut voir dans la, dans la mode éthique, même si la qualité n'est pas la même, mais en tout cas, en termes de prix, ça se vaut. Et pourtant, parfois, tu vas te rendre compte que ta cliente idéale aura du mal à mettre... Un certain montant euh, dans l'achat d'un de tes produits, mais par contre, elle va dépenser exactement la même somme chez Sandro, Bache, Mage, etc. Et donc, mmh. en effet, je pense qu'il y a une question de communauté, d'appartenance, il y a une question de perception aussi, euh, de la valeur euh, perçue de ta marque. Euh, Qu'est-ce que ce vêtement, finalement, va m'apporter de plus et c'est ce que tu disais sur euh, bah, par exemple si tu es sur une marque un peu bohème un peu romantique eh bien euh, as, euh, voilà tu ça va t'apporter plus de peut-être de féminité d'élégance etc donc en fait encore une fois, que ce soit du côté de l'identité visuelle ou de la communication, euh, ce n'est pas juste de l'esthétisme ou, ou du discours ou euh, juste pour faire euh, joli, c'est vraiment euh, pour t'aider à augmenter la valeur perçue euh, de tes produits, de ta marque et derrière à vendre plus et en effet, ça ne sert à rien de, euh, de baisser tes produits. Il y a d'autres leviers euh, qu'il est possible d'activer pour euh, justement bah, continuer à garder les mêmes prix voire les évoluer aussi en fonction euh, bah, de la hausse des matières premières, de l'inflexion, etc., sans euh, avoir, du coup, euh, à, à baisser tes prix et à devoir rogner euh, sur, euh, sur tes marges.
1: Mmh. Oui, complètement. Et puis, euh, le prix aussi, c'est un positionnement très fort. Euh, si on ne fixe pas le bon prix pour son produit, bah, on peut perdre des clients parce que le client va se dire bah, pour un sac euh, fait en France euh, ou un vêtement fait en France euh, voilà, avec euh, des produits de qualité qui est vendu, 40 euros, bah, on va se dire est-ce que vraiment c'est de qualité mmh. Euh, mmh. parce que justement le prix sera entre guillemets pas assez cher mmh. mais vraiment c'est aussi une, mani une manière de se positionner avec son prix et euh, comme on le disait tout à l'heure euh, si on a des produits hyper quali et que le prix est pas aligné ou que l'image de marque qu'on a autour n'est pas euh, alignée en fait, sur ce prix là bah forcément que, que les gens vont pas avoir envie d'acheter
0: parce qu'ils vont se dire qu'il y, y a un souci oui, de, de perception mmh. bien sûr Merci Julie pour ta participation à cet épisode de podcast, c'était hyper enrichissant et ça nous a permis je pense d'y voir plus clair sur ce qu'était l'identité visuelle et sur l'importance de l'identité visuelle pour une marque de mode éthique. L'identité visuelle peut vraiment influer sur les ventes, l'engagement ou la visibilité d'une marque et euh, c'est euh, un essentiel c'est euh, quelque chose qu'on est obligé de travailler à un moment donné et comme tu le disais, euh, le plus tôt euh, est toujours le mieux mais, euh, mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à investir dans votre identité visuelle et, euh, et à prendre le temps vraiment de euh, créer votre stratégie et ensuite de vous pencher euh, sur euh, votre image de marque pour créer un univers qui vous ressemble et, euh, et qui est unique mm. Ben merci beaucoup pour
1: l'invitation, c'était euh, chouette d'échanger avec toi et puis de voir là voilà, qu'on a une vision euh, plutôt
0: similaire euh, de la communication. Donc, euh, donc ouais, trop cool. Avant de se quitter, peux-tu nous dire où on peut euh, te retrouver sur internet pour euh, peut-être travailler avec toi ou juste pour euh, te découvrir davantage
1: euh, ben Alors le meilleur moyen de me contacter, ça va être sur Instagram puisque c'est là où je suis la plus présente. Donc c'est arroba euh, donc, K -A -H -I. Euh, donc voilà, vous pouvez euh, me poser aussi bah, des questions directement en DM si vous avez besoin de précision, si euh, le podcast vous a plu et que vous voulez euh, me le dire. Ce sera avec grand plaisir euh, pour échanger. Je suis euh, je suis quand même bien euh, bien disponible à chaque fois que je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas. Et puis après, bah, si vous voulez en savoir plus euh, sur mes accompagnements et comment je peux vous aider euh, à travailler sur votre identité visuelle, bah, ce sera sur mon site euh, studiocay.com.
0: Top, merci encore Julie pour ton intervention dans le podcast, c'était chouette. Et je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Je remercie une nouvelle fois Julie pour sa participation au podcast. J'espère sincèrement que cet échange t'a plu et je suis sûre que tu repars avec plein de conseils très pertinents à mettre en place pour développer une identité de marque encore plus singulière et plus belle. Je t'ai mis tous les liens dans la description de l'épisode pour retrouver Julie facilement sur internet. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous envoyer un message privé sur Instagram ou mieux encore à laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. En attendant, je te dis à très vite dans un nouvel épisode des Tickets Visibles.